0: 第十五集，我已经下定决心，第二天要跟德里菲尔德夫妇一起出去了。但是我知道，去问我叔叔能不能跟他们出去是没有什么好处的。如果他发现我已经去过，并且为此发火的话，那我也没有办法了。而且，如果泰德·德里菲尔德问我有没有得到我叔叔的允许，我已经准备好说他允许过了。但我最终没有撒谎的需要了。下午的时 候， 因为涨 潮， 我去海边游泳。我叔叔正好要去镇子上办事 儿， 便跟我一起走了一段。当我们路过熊和钥匙的时 候， 泰 德· 德里菲尔德从那里边出来了。他看见我们之 后， 径直走向了我叔叔。我对他的沉着很是震惊。下午好 啊， 牧师。他说道：“不知道你还记不记得我？我小时候参加过唱诗班。我是泰德·德里菲尔德。我老父亲是沃尔夫小姐的管家。我叔叔非常羞怯，他有点惊讶。哦，哦，是的，你好啊。听说你父亲过世的时候，我非常难过。我认识了你的小侄子。”我想你应该会同意，我们明天一起去骑车。他一个人骑非常无聊，而且我明天正好要去费恩教堂拓一两件铜器。呃，谢谢你的好意，但是，我叔叔刚要拒绝，但德里菲尔德打断了他。我保证他不会淘气的。我想他可能想自己做个拓片试试，他会感兴趣的。我会给他一些纸和蜡，他不用自己花钱。我叔叔的思考能力不太连贯，而且泰德·德里菲尔德为我支付纸和蜡钱的这件事情，让他感受到了冒犯，以至于他忘了他本不想让我去的。啊，他可以自己付钱买纸和蜡，他说道。他有很多零用钱，而且他最好在这种事情上花钱。而不是买那些让他生病的糖果。嗯，那好吧。如果他去海沃德文具店，说他想要和我相同的纸和蜡，他们就知道了。我现在就去，我说道。而且为了避免我叔叔变卦，很快的就冲过了马路。除非是出于纯粹的好心，否则我想不到为什么德里菲尔德要带上我。我是一个非常无聊的小男孩，不太爱讲话。而且，如果我有任何触动泰德·德里菲尔德的兴趣点的话，那可能也是无意识的。也许他觉得我那种优越感很有趣。我有种感觉，从我的角度来讲，我是放下了身段才会和沃尔夫小姐管家的儿子交往的。我叔叔把他说成是一个廉价的作家。而当我或许带有一点傲慢神气问他是否能借我他写的书的时候，他回答说：“我不会感兴趣的。”而我也相信了他的话，没有坚持。我叔叔在那次同意我跟德里菲尔德一家出去之后，就没有再进一步反对我和他们来往了。有时候我们一起划船，有时候一起去某个有着美丽风景的地方。德里菲尔德会画上一幅水彩画。我不知道是不是那时英国的天气更好，亦或是年轻时的一种错觉，但我记得那个夏天仿佛就是一个接一个的晴天，从不间断。我开始感觉到一种对于丘陵起伏、丰富多彩而又亲切雅致的乡村的一种古怪的喜爱。我们常常走到原野。走得很远很远，路过一个接一个的教堂，做一个个的铜器拓片，有的是穿着铠甲的骑士，有的是穿着鲸鱼骨头圆环撑起的裙子的淑女。泰德·德利菲尔德用他对于这件小事情的热情点燃了我，我也开始卖力地拓起来。我得意地给我叔叔展示我的劳动成果。而我想，他应该是觉得，不管跟谁在一起，只要我待在教堂里，总不会有太坏的影响。我们工作的时候，德里菲尔德夫人常常待在教堂院子里，不是在读书，也不是在做针线活儿，而仅仅是在院子里闲逛。他好像可以在很长一段时间里什么都不做，也不会觉得无聊。有的时候。我会出去陪他在草坪上坐一会儿，我们聊到我的学校、我学校的朋友们、我的老师们，以及黑马厩的人，或者是一些无关痛痒的事情。他会叫我阿申登先生，这让我感到很满足。我想他应该是第一个这么叫我的人，这让我觉得自己是个大人了。我很讨厌别人叫我威力少爷。我觉得这个名字实在太蠢了。事实上，我不喜欢任何一个称呼，而且花了很长时间思考另外一个更适合我的名字。我比较喜欢的是罗德里克·雷文斯沃斯，而且我会用很相称的潇洒的字体在纸上练习这个签名。我觉得卢德维科·蒙哥马利这个名字也还行。我没法忘记玛丽安告诉我的关于德里菲尔德夫人的事情。尽管我在理论上知道，当人们结婚的时候他们会做什么，也能用最直接的语言讲出来，但是我真的不理解。我认为那很恶心，而且我不是很相信真的是那么回事儿。就好像我知道地球应该是圆的，但是我还是觉得它是平的。德里菲尔德夫人看起来那么坦诚，她的笑容是那么爽朗，她的举止是那样年轻，甚至孩子气，以至于我不相信她会跟那些水手，特别是乔治勋爵这种粗鲁讨厌的人勾搭在一起。她完全不像我在小说中看到的那种不道德的女人。我当然知道她不算是大家闺秀，而且她讲话带有黑马厩的口音。偶尔还会呢了不分，有的时候他的语法错误会让我吃一惊，但是我还是禁不住喜欢他。我得出结论，玛丽安告诉我的那些都是谣言。有一天，我偶然向他提到玛丽安是我们的厨师。玛丽安说她曾经在黑麦街住你的隔壁。我补充道。并且准备好了。从德里菲尔德夫人口中 说， 他从来没听说过玛丽安这个人。但 是， 他笑 了， 他的眼睛闪着蓝光。是 的， 他曾经带我去上主日学校。他那时要花很大力气让我不要吵闹。我听说他去牧师家工作了。他竟然还在那 里！ 我已经很多年没有见到他了。我很想再见到 他， 聊聊过去的日子。你替我向他问好，好吗？然后你帮我问问他哪天晚上可以空出来，我请他喝茶。这番话让我吃了一惊，毕竟德里菲尔德夫妇俩已经要买房了，而且他们还有个杂工，他们邀请玛丽安喝茶实在太不合适了，而且这会让我觉得非常尴尬。他们看起来似乎对于一个人可以做什么事、不能做什么事没有任何概念。他们讲到过去发生的事情的那种态度，一向都让我觉得非常窘迫，因为这是我绝想不到他们会讲出来的。我一直都不知道同我生活在一起的人们，在让他们自己显得比实际上更有钱或者更高贵方面，都有些装模作样。但是回想起来，我确实觉得他们活得非常虚伪。他们藏在一个社会地位的面具后面，你永远也不会看到这些人穿着衬衣，把脚丫子放在桌子上的样子。女士们通常穿着午后裙装，而且在中午之前都不会露面。这些人的生活非常私密，而且有着严格的经济限制，以至于。你不能够随意去拜访或吃饭，但是当他们正式宴请时，菜肴总是极其丰盛的。即使家里发生了什么变故，他们也会把头抬得高高的，表现得满不在乎。家中的某个儿子可能会娶一个女演员，他们从来都不会提到这件不幸的事情，尽管邻居们会评论说这太糟糕了。他们又故意避免在相关的人面前提到剧院。我们都知道格林考特少校的妻子曾做过生意，他们住在三角墙山庄。但是不论是少校还是他的妻子，都对这件不太名誉的秘密提都不提。而且，尽管我们总在他们背后嘲笑他们，但是。当他们在场时，我们又礼貌地避免提到“商人”这样的词。而且你也不是没听过一对气愤的父母与儿子断绝来往，不给他一分钱，或者告诉他们的女儿永远也别再回家了。我对此习以为常了，这对我来说再正常不过了。但真正让我震惊的是，泰德·德里菲尔德谈到自己曾经做过餐厅服务员时候。表现出的这段经历，不过是很普通的一件事的态度。我知道他曾经逃跑，过了一段时间的海上生活，那非常的浪漫。我知道在各种各样的小说里，很多男孩经常会这么做，他们拥有很多刺激的经历，最终娶走一位家财万贯的伯爵的女儿。可泰德·德里菲尔德曾经在梅德斯通赶过出租马车，也曾经在伯明翰当过售票员。就连他的夫人也很愿意让我知道他自己曾经在文章酒吧工作过三年的事情。本章节演播告一段落，欢迎订阅，保持关注。